0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Glória a Deus. Amados, à tarde, ó, no primeiro culto, eu falei sobre... Paternidade, e eu dei ênfase em alguns pontos que eu considero muito importantes. Filhos não vem pronto, se constrói. Filho não se perde na rua, mas em casa. E eu falei também que relacionamento vem antes, ou presença vem antes de presentes, e relacionamento vem antes de regras. Eu quero considerar mais um ponto agora com vocês que tem a ver com o exemplo dos pais falando mais alto do que suas próprias palavras. Todo filho quer ter um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com palavras. O exemplo tem que validar as palavras dos pais. Autoridade é o resultado da coerência entre palavras e ações. É, no Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 15, Jesus, meu querido, se você quiser isso, exatamente, João 13, 15, Jesus tinha 12 discípulos que ele tratava como filhos, como sua família. E depois de lavar os pés dos discípulos, ele disse assim, porque eu vos dei o exemplo, porque eu vos dei o exemplo. Se eu sou o discipulador dos meus filhos, se eu sou mestre que estou instruindo, ensinando os meus filhos, eu também preciso ter a autoridade para dizer como Jesus, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Paulo não era diferente. Paulo tinha filhos espirituais, ou seja, ele tratava os seus discípulos como filhos espirituais. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele dizia assim, ó, Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como eu disse para vocês, eu conheço alguns irmãos que são prósperos, não é? E eu conheço um irmão que ele tem muitas cabeças de gados. E ele tem família, ele tem filhos. Quando esse irmão morrer, a maior herança que ele deixará para os seus filhos não é aquilo que ele tem materialmente falando, fazendas, cabeças de gados. A maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos é um caráter digno de ser imitado. A maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos é um caráter digno de ser imitado. Eu venho trabalhando muito no Brasil esse assunto. E é um assunto que eu gosto muito de abordar, inclusive... Daqui a algumas semanas, eu vou colocar no YouTube uma ministração que eu fiz para 750 pastores, onde eu falo sobre integridade a força moral de um líder. Integridade a força moral de um líder. Nós estamos, vocês estão, morando em um país que tem uma economia estável. Agora, é interessante que o nosso país não tem uma estabilidade econômica. E uma das razões, talvez a principal, porque a nossa economia não é estável é porque não há confiança no Brasil. E é interessante que o Dr Pedro Calabres, em uma das suas palestras, quando ele fala sobre liderança dissonante, liderança ressonante, ele diz que prosperidade e confiança são duas coisas inseparáveis. Nos países onde há confiança, por causa da integridade do seu povo, a economia é estável. Por exemplo, Suíça, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, o próprio Canadá está entre os países onde há confiança. E quando eu falo em confiança, eu falo em confiança em todos os sentidos onde as pessoas confiam umas nas outras, onde a população confia na polícia, onde o povo confia no governo. Ou seja, quanto menor o índice de confiança, é maior a instabilidade econômica. E aonde há mais confiança, maior é a estabilidade econômica. Por isso, eu sempre tenho dito que o grande problema da nação brasileira não é... A maior crise do Brasil não é econômica, não é social e não é política. A maior crise do Brasil é moral. É moral. Ou seja, nós somos um país onde não há confiança. Fizeram uma pesquisa e... Por exemplo, as duas instituições que menos inspira a confiança no Brasil e que deveria inspirar muita confiança são os políticos e a polícia. São os políticos e a polícia. O grande problema, então, está realmente nessa falta de integridade. Falta de integridade. Abra a sua Bíblia e veja o que a Bíblia diz no Salmo de número 15, quando se fala de Integridade. Olha só o que o Salmo 15, o, o Salmo 15 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala. A verdade. Qual é a diferença entre reputação e caráter? Reputação é o que você pensa que eu sou. Caráter é o que eu realmente sou. Integridade tem a ver com ser inteiro. Eu sou aqui o que sou em qualquer lugar. Eu sou na minha casa o que eu sou em qualquer lugar. E é interessante que quando o Bolsonaro ganhou, muitas pessoas disseram assim, agora o Brasil vai mudar. É, o Sérgio Moro é o, é o ministro da Justiça, agora o Brasil vai mudar. Afinal de contas, o Bolsonaro ganhou as eleições. Não. O Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. Por quê? Porque não existe um governo íntegro com um povo não íntegro. Como não existe um governo não íntegro com um povo íntegro, porque o governo é apenas o resultado daquilo que o seu povo é. Por isso, o Brasil vai mudar quando eu, você, nós mudarmos. Agora, é interessante que, quando a gente fala assim, na, quando a gente tem uma visão macro, ou seja... Nós pensamos, meu Deus, o que fizeram com a Petrobras? Roubaram bilhões. Meu Deus, o que fizeram com o BNDES? Roubaram bilhões. Meu Deus, o que fizeram com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica? Meu Deus, o que fizeram com os Correios no Brasil? Ou seja, assalto os cofres públicos, e nós todos ficamos escandalizados com essas notícias e decepcionados com o Brasil. Só que nós nos esquecemos que, muitas vezes, nós praticamos pequenas corrupções, nós praticamos pequenas corrupções. Queridos, eu já estive no Japão algumas vezes, e eu fiquei impressionado com o que eu vi lá no Japão. Por exemplo, no Japão, um irmão esqueceu uma carteira com todo o seu dinheiro num orelhão quando não tinha tanto celular assim. Esqueceu no orelhão. Ele esqueceu de manhã e, à tarde, ele voltou, a carteira estava no mesmo lugar onde ele havia deixado, no centro da cidade, igual ao Brasil. Aí eu ia passando assim numa, numa estrada com o pastor, e aí eu vi uma plantação de, 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 de verduras, legumes, e aí tinha uma barraquinha vendendo é, com bastante assim, é, 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 verduras e legumes expostos para quem quisesse comprar, só que não tinha ninguém para atender. E aí eu perguntei para o pastor, mas como é que funciona isso aqui? Ele disse, então, aqui estão os preços... E aqui está o, sa o saquinho, você escolhe o que você quer, coloca dentro do saquinho, aqui tem uma caixinha, você coloca o dinheiro, o valor, faz o seu truque e vai embora. É autoatendimento. Eu disse, mas no final do dia está tudo aí? Eu falei, tá. no final do dia a pessoa vem e recolhe o dinheiro e tudo certo. Eu disse, se fosse no Brasil, nem a barraquinha estava... Mas... Fizeram um teste desse no Brasil, não sobrou nada. O Brasil vai mudar quando o brasileiro parar de baixar música é, sem pagar os direitos autorais. O Brasil vai mudar quando o brasileiro parar de estacionar seu carro na vaga do idoso sem ser idoso, do deficiente sem ser deficiente. O Brasil vai mudar quando a gente marcar uma consulta e for. O Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. Em Nova York tinha um brasileiro que estava roubando gás e ninguém sabia como. Como o brasileiro é inteligente para aquilo que é errado. É? E ele usava o gás, usava o gás, e ninguém descobria como. E, e o pessoal colocou câmera para filmar e não conseguia descobrir como é que esse rapaz rouba o gás, porque, ele, porque tinha que colocar moedas lá e tal, ou fichas, não sei como é que funcionava, só sei que colocava lá e liberava o gás. A polícia chegou para ele e disse: oh, a gente não vai te prender. A gente vai dar o gás para você. Mas você tem que contar para a gente o que você faz para liberar o gás. Sabe o que ele fazia? Ele congelava, ele fazia moeda de gelo. Porque, porque o gás era liberado com o peso da moeda. Então, o que ele fazia? Ele fazia moeda de gelo e ia colocando dentro. Então, caía, liberava o gás, derretia e sumia. Caía... Liberava o gás, derretia, ninguém sabia o que, como é que ele tinha. Olha só a criatividade do brasileiro. Mas para aquilo que é errado. O que falta é integridade, gente. O que falta é o compromisso com o código de valores. E valores são inegociáveis. Os nossos filhos precisam se inspirar no nosso comportamento Íntegro. Lá no Brasil, eu sempre faço uma pergunta, onde nasce um corrupto? Em Brasília? Não, o corrupto nasce na casa onde os filhos vêm, os pais subornando um guarda. O corrupto nasce na casa onde os filhos vêm, um pai sonegando imposto. O corrupto nasce onde os filhos vêm o pai comprando... Um material pirata. Eu, sei, eu acho que aqui não, isso não acontece. Mas lá vocês sabem que é comum, não é? Bolsa Louis Vuitton, pirata. Não é? é relógio Rolex, pirata. montblanc pirata. Não é? E tem muita. Filme. Não é? DVD, pirata. CD, pirata. Hoje. Não é pirata, mas consegue baixar no computador sem pagar os direitos autorais. Então, preste atenção, o Brasil vai mudar quando nós formos radicais contra tudo aquilo que significa uma pequena corrupção. Amém, queridos? Tudo aquilo que significa uma pequena corrupção. Ou seja, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é um caráter digno de ser imitado. Ou seja, quando os meus filhos pensarem em ética, tem que lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em honestidade, tem que lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em integridade, tem que lembrar de mim. Quando os meus filhos pensarem em fidelidade, tem que lembrar de mim. Porque eu dei a eles o exemplo. Amém, queridos? Em sexto lugar, todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Paulo dizia, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Eu sempre digo que tratar bem a esposa é uma questão de inteligência. Tratar bem o marido é uma questão de inteligência. Preste atenção. Se eu trato mal minha esposa, eu terei ao meu lado uma mulher chata, ranzinza, Amarga, frustrada, decepcionada, emocionalmente doente. É bom viver ao lado de uma mulher assim, sim ou não? não. Horrível. Se você trata mal o seu marido, você vai ter ao seu lado um homem chato, problemático, emocionalmente doente, indiferente, distante, porque é maltratado. É bom viver ao lado de um homem assim, sim ou não? Então, olha como que é uma questão de inteligência. Se eu trato bem minha mulher, vou ter ao meu lado uma mulher satisfeita, alegre, feliz, saudável emocionalmente e que me dá prazer com a sua presença. É uma questão de bom senso. É uma questão de inteligência. Agora, além de eu ter ao meu lado uma mulher que me dá prazer, porque eu sou alguém que dou prazer a ela... Nós inspiramos os nossos filhos. Quando o Douglas foi casar, porque ele casou primeiro lá em casa, quando o Douglas foi casar, eu disse para ele, eu vou convidar um pastor amigo, eu conheço muitos pastores no Brasil de expressão, falei, eu vou convidar fulano ou beltrano para fazer o seu casamento. Disse, não, 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 pai, não, 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 não. Quem vai fazer meu casamento é o senhor. Eu disse, mas, rapaz, por quê? Porque o seu casamento eu conheço o seu casamento me inspira. Pastor, um dia eu pedi para várias moças ficarem em pé na igreja. E eu perguntei para elas assim, para as meninas, vocês gostariam de ter um marido igual seu pai é para sua mãe? Algumas disseram, não, pastor, pelo amor de Deus. Pastor. Deus me livre de ter um, um, um marido igual meu pai. Meu pai é um bruto. Meu pai é um cavalo. pô. Meu pai é um indiferente. Eu tenho dó da minha mãe. Pior, teve uma. <risos> teve uma que o pai era um pastor da igreja. Era um dos pastores da igreja. Aí esse pastor falou para mim que não dormiu 15 dias. Chamou a fé, filha, pelo amor de Deus, você não gostaria de ter o um marido igual eu sou para sua mãe? Então diga onde é que eu estou errando para a tua mãe. Foi a deixa. <risos> Foi a oportunidade. Eu estava ministrando em um hotel... Aí uma senhora me chamou, minha esposa estava comigo esses dias, me chamou e disse, pastor, posso conversar um pouco? Conversando comigo da dificuldade com o marido. Então ela disse, então... Eu disse, mas quem é o seu marido? É aquele lá, aquele lá, aquele lá embaixo, meu marido e tal. Disse, tá. Aí ela me contou uma, um, um fato que, que eu fiquei escandalizado. Ela disse, um dia eu estava deitada assim ó, no sofá e nós estávamos discutindo, discutindo, né? e, e ele não conseguia ganhar de mim no argumento. E eu mais, tinha um argumento mais forte do que o dele e tal, e a gente foi discutindo e ficou, ficou ficando sério a conversa. Quando ele percebeu que não ia ganhar de mim no argumento, ele ficou com tanta raiva que ele encheu a boca de catarro. Chegou bem pertinho de mim e escarrou no meu rosto. E minha filha estava vendo. Eu conheci a filha dela. Uma jovem linda, dentista, ela é da aeronáutica, se não me fala a memória, canha bem, tem o seu apartamento, seu carro. Sabe o que a filha dela diz? Eu nunca vou me casar, porque eu não quero ter ao meu lado um homem escarrando no meu rosto. Eu nunca vou me casar, porque eu não quero ter um marido Igual ao meu pai. A minha pergunta é: o seu casamento inspira seus filhos? Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Saber que é amado por pais que se amam permite ao filho uma serena vivência de segurança. Repouso, confiança e tranquilidade. Casamento ajustado, filhos abençoados. Casamento ajustado, filhos abençoados. Não é só eu que ganho quando meu casamento vai bem. Não é só minha esposa que ganha quando o nosso casamento vai bem. Os nossos filhos são abençoados. E eles têm uma visão de casamento como algo extraordinário, muito interessante. 7. Todo filho quer ter um pai que gere memórias positivas em seu coração. É interessante que em Lucas capítulo 15, verso 18, o texto diz: "Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai". Todo filho espera ou quer ter ao, a, ao lado um pai que gere memórias positivas em seu coração. Por que o filho pródigo sentiu saudade da sua casa? É interessante que quando o filho pródigo está entre os porcos e cai em si, ele não diz, levantar-me ei irei ter com a minha avó. Ele não diz, levantar-me e irei ter com aquele sacerdote da sinagoga que é gente boa. Não, levantar-me e irei ter com aquele Pai do meu amigo que a é gente boa. Não, ele diz, levantar-me e irei ter com o meu pai. Diga meu pai. meu pai. Ele tinha um pai. Ele é. tinha um pai. Pode passar aí, querido, pode passar. Ele tinha um pai incrível, diga um pai incrível. Um pai incrível. Generoso, Generoso. Partilhador. partilhador. Acessível, partilhador. Acessível. acessível, esperançoso, esperançoso. perdoador. É. Carinhoso. carinhoso, esse pai provoca saudade, esse é um pai que mesmo que o filho se distancie de casa, ele diz levantar-me e irei ter com meu pai, eu tenho um pai que é generoso, eu tenho um pai que é partilhador, eu tenho um pai que é acessível, eu tenho um pai que é esperançoso, eu tenho um pai perdoador, eu tenho um pai carinhoso. Quando ele volta, o pai vai ao seu encontro, o beija e o abraça. Será que eu sou um pai que estou gerando memórias positivas no coração dos meus filhos ao ponto de, em estando longe de casa eles sentem saudade da casa por minha causa. Me lembro que eu estava ministrando em uma cidade no Mato Grosso e um pai disse assim para mim, um pai muito próspero, esse cara chegou e falou assim, pastor, me ajuda. Como eu faço para trazer meu filho de nove ou dez anos de volta? Ele foi de férias para a casa da avó, a avó Conseguiu através lá de um, de um processo, de uma ação, ficar com o neto. Agora, se o juiz deu a guarda daquele filho para a avó, é porque o pai não era um pai. Não era um pai. E agora esse pai, depois de uma ministração que eu fiz, cai em si meu Deus, o meu filho não quis mais voltar para casa. Que tipo de pai sou eu? Que tipo de pai sou eu que o filho vai visitar a avó e não volta mais e o juiz autoriza que a guarda desse menino fique com a avó agora? Que tipo de pai sou eu? E essa é uma pergunta que o pai e a mãe tem que fazer sempre. Que tipo de pai sou eu? Que tipo de mãe sou eu? Que os meus filhos não têm saudade de casa por minha causa? Esse não. Esse, quando cai em si entre os porcos, ele diz, eu tenho um pai que gerou em mim memórias positivas. E que provoque em mim saudade. Levantar-me, ei, irei ter com meu pai que Deus nos dê graça para que nós sejamos um pai assim. Oitavo ponto dessa reflexão. Todo filho espera que os pais exerçam disciplina com equilíbrio. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o filho, ao filho a quem quer bem. Quem não castiga, não disciplina o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga enquanto é tempo. Seis objetivos da disciplina. Número um, controlar a vontade. Número dois, desenvolver respeito à autoridade. Número três, criar bons hábitos. Número quatro, manter o senso de responsabilidade. Número cinco, manter a ordem. Número quatro. É edificar o caráter. Quando os filhos entendem que a disciplina é um ato de amor, é porque os pais estão aplicando-a de forma correta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportar. Não deixe de corrigir a criança, diz a Bíblia. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. E eu quero terminar nesse ponto aqui. Todo filho espera ser abençoado por seus pais. Todo filho espera ser abençoado por seus pais. Dá para você repetir comigo? Todo filho espera ser abençoado por seus pais. A Bíblia diz assim, em Provérbios 18 e 21, a morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza come do seu fruto. Presta atenção. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Se é fruto, veio de uma árvore. Essa árvore veio de uma semente. O que significa dizer que palavras são sementes para tudo na vida? Palavras são sementes para tudo na vida. Disse T. Jakes No seu livro, a dama, seu amado e seu senhor. Se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que foi semeado. Se você não gosta do que está colhendo... Olhe para trás e veja o que foi semeado. Você também é o resultado daquilo que você pensa, do que você crê e do que você fala. Vou repetir. Você também é o resultado do que você pensa, do que você crê e do que você fala. Toda vez que. Olha, quando Deus criou o universo, Ele falou. Então, toda vez que eu falo, eu estou criando. E é interessante que, quando eu falo ou eu crio o meu céu ou eu crio o meu próprio inferno. Para atenção. Quando eu falo ou eu gero vida ou eu gero morte. E muitas pessoas não se dão conta de que estão gerando uma psicologia de morte ao falar. Se as pessoas refletissem um pouco mais sobre o poder que há nas suas palavras, com certeza elas viveriam muito melhor no casamento, na família e no relacionamento interpessoal. Querem ver uma coisa interessante? Quando é que a nossa autoestima é formada? Quando é que a nossa autoimagem é formada? A nossa autoimagem e a nossa autoestima é formada a partir daquilo que nós ouvimos quando criança, daqueles que representavam ou eram autoridades sobre a nossa vida. Agora, preste atenção nisso, porque isso aqui é muito sério. O meu sucesso ou o meu fracasso depende de como eu me vejo e eu me avalio. Vou repetir. O meu sucesso ou o meu fracasso depende de como eu me percebo, eu me vejo, de como eu me avalio. A minha autoestima, a minha autoimagem são as lentes através das quais eu enxergo a vida. Agora, preste atenção. Qual era a auto-percepção de Jesus? Como Jesus se via? Como Jesus se percebia? Leia os evangelhos. Ele dizia assim, ó: eu sou um pastorzinho medíocre. Sim ou não? Não. Eu sou o bom. O bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão embolorado, amanhecido. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu percebe? Presta atenção: tudo que você coloca depois do eu sou te define. Tudo que você coloca depois do eu sou tem a ver com a sua identidade. Tudo que você coloca assim, ó, pega uma folha e coloque 10, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou e eu sou. Eu sou. O que você colocar depois do eu sou te define, revela qual é a sua auto-percepção, revela qual é a sua auto-imagem, revela qual é a sua autoestima. Agora pergunto, vocês acham que Jesus tinha essa auto-percepção porque ele nasceu pronto? Sim ou não? Você acha que Jesus nasceu pronto? Sim ou não? Jesus foi bebê como qualquer outro bebê. Jesus foi criança como qualquer outra criança. Jesus foi pré-adolescente como qualquer outro pré-adolescente. Jesus foi adolescente como qualquer outro adolescente. Jesus foi jovem como qualquer outro jovem. Jesus não nasceu pronto, adulto. Jesus chorou como criança? Jesus correu como criança. Jesus se machucou como, como qualquer um outro ser humano. Jesus aprendeu a ler. Jesus aprendeu a escrever. Então, preste atenção. Quando Jesus fazia essas afirmações sobre si mesmo, é porque ele ouviu isso tanto do pai como de José. Ele ouviu isso, tanto do pai, como do pai adotivo, José. Jesus não veio com uma mente programada para, para fazer essa autoafirmação sem que ele tenha ouvido isso. Ou seja, a Letícia, o Douglas e o Pedro se percebem a partir daquilo que ele ouviu dentro de casa, a respeito deles, querem ver como a gente peca, como a gente erra absurdamente. Essa criança, esse menino não vai dar para nada. Você tem noção do que, do que é isso? Essa menina, olha o que uma mãe vivia dizendo: essa menina não vai prestar nem para parir. Tem, tem noção? Você tem noção? Quando Jesus disse assim, olha, aquele que chamar o seu irmão de raca será réu do fogo do inferno. Jesus não estava falando de uma palavra vazia de conteúdo. Jesus não estava falando de uma palavra vazia de significado. Jesus não estava falando de uma palavra vazia de conteúdo, não. Jesus estava falando de uma palavra dita in Intencionalmente para destruir a autoimagem e a autoestima do outro. Jesus estava falando daquela, daquela palavra que é dita para ferir, machucar. É o que Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Conversando com um amigo que é professor de grego hebraico, ele diz: Josué, torpe, na verdade, no original. É uma palavra que tem a ver com podre. Podre é aquilo que contamina, que faz bactérias se multiplicarem e vai adoecendo, estragando, cheirando mal. Agora, o tradutor, o João Feira de Almeida, colocou torpe como torpedo, que, na verdade, mata do mesmo jeito, porque é explosivo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que contamine, que prejudique, que destrua o outro. Mas somente aquelas que forem boas para edificação e que transmita graça aos que te ouvem. E logo em seguida, Paulo diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. E antes disso, ele disse o quê? Não deis lugar ao diabo, porque nenhum outro momento é mais oportuno para o diabo assumir o controle do que quando a gente perde o controle por causa da ira e começa a falar um monte de palavras que vai destruindo o outro. Algumas palavras que nunca deveriam ser ditas dentro de casa, em lugar nenhum. Burro. Besta. Idiota. Anta. Porco. Gente, são palavras que geram uma psicologia de morte. São palavras que destroem a autoimagem, a autoestima. Palavras de um pai desenham o futuro profético de um filho. Palavras de uma mãe desenham o futuro profético de uma filha, de um filho. Por isso que a Bíblia é tão rigorosa quando, quando, quando trata do uso disciplinado da língua. Tiago escreveu um capítulo, leia provérbios, a Bíblia diz assim, aquele que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias, a própria alma... Jesus disse, pelas tuas palavras serás condenado, pela... condenado pelas tuas palavras serás justificado. Paulo disse que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho no qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque quando eu estou cheio do Espírito, o que sai pela minha boca é aquilo que edifica, que abençoa, que constrói, que levanta e que glorifica a Deus. Amém, queridos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que imploda a autoimagem, a autoestima do outro. Eu sempre conto uma experiência... É... Quantos meus filhos nasceram? A Letícia. Aí eu pegava assim, a Letícia nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para ser uma bênção. Aí nasceu Douglas, nasceu para vencer, nasceu para dar certo. Aí nasceu Pedro, melhor, Pedro veio já casa, para casa, com 24 horas de nascido, nasceu para vencer, nasceu para dar certo. Aí a Letícia começou a falar, quando eu estava em casa, eu ia no quartinho dela, repete com o pai aí, eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo, eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para ser uma benção. Aí o Douglas começou a falar, repete com o pai, eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para ser uma benção. Aí o Pedrinho também cresce e começa a falar, repete com o pai, eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para a glória de Deus. Eu me lembro que um dia eu entrei no quarto do Douglas, ele era pré-adolescente, ele já estava cheio disso. não Aí... Quando eu entrei, assim, falei, pai, já sei, já sei nasci para vencer, para dar certo, para glória de Deus, para ser uma peça. <risos> tipo, não aguento mais sair, pai. Agora os meus netos, meus netos vão em casa, eles gostam de dormir com a gente. Aí eles deitam na minha cama, aí estão brincando com um tabla de outro com o celular. Aí eu chego assim, eu digo assim, ô, oh, Davi, repete com o vô aí. Eu nasci para vencer, ô oh, vô. Tô jogando, pô. Tô brincando aqui, vô. Eu oh, tô assistindo, vô. Repete com o vô aí. Seu pai repetia. Ô, Luísa, repete. Eu vou, tô assistindo aqui agora, vô. depois a gente vê isso aí tal. Aí eu digo: Davi, dois reais. Nasci para vencer, para dar certo, para a glória de Deus. Quer? O que mais vou? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. O que mais vou? Aquele que habita os esconderijo do Altíssimo. Aí vem a Luísa: eu vô, está bem, nasci para vencer, para dar certo, para a glória de Deus e tal. Não é? Interessante que quando o, o Pedro chegou em casa com 24 horas de nascido, nós adotamos, ele cheio de traumas intrauterinos, e aí ele chorava à noite, dormia de dia, e, e, e às vezes, quando eu ajudava a minha esposa à noite, não é? ele chorando, é, é, é", e eu, nasceu para vencer, é, é. nasceu para dar certo, é, é, nasceu para a glória de Deus, é, nasceu para ser uma bênção. Se eu conheço alguns pais... Criança chora de madrugada e fica assim, ó, cala a boca, desgraçado. Maldita a hora que eu peguei esse menino para criar. É por isso que tem pai que joga essas crianças na parede. Aí a criança cresce e vira uma praga. Aí a criança cresce e só dá trabalho. Ah, Você desenhou o futuro profético desta criança falando... Minha esposa está aqui de prova. Todos os meus filhos cresceram. A gente desenhando o futuro profético deles. Nasceu para vencer. Nasceu para dar certo. Nasceu para louvor. Mesmo quando a Letícia estava dando um trabalho enorme. A Letícia deu mais trabalho do que todos lá em casa. <risos> Hoje ela é uma benção, hoje ela é mãe, hoje ela é formada, hoje ela é terapeuta ocupacional, diretora do meu ministério, hoje ela é discipuladora, hoje é uma mulher de Deus, mas deu trabalho na adolescência. Meu Deus, namorava, meu Deus, namorava. namorava. Pior que um dia eu fui, eu fui cobrar ela, minha filha... Ô pai, eu conheço a sua história, pai. Eu acho que eu puxei para o senhor... <risos> Não, minha filha, aprenda com os erros do pai, certo? Não para cometer os mesmos erros que o pai, não é? Mas hoje ela é uma bênção, casada com o Felipe, mãe do Joaquim, mas mesmo quando ela dava trabalho, a gente declarava, nasceu para vencer, nasceu para ser uma bênção, nasceu para ser mulher de Deus, nasceu para louvor e glória do nome do Senhor. Eu nunca coloquei sobre os meus filhos uma palavra de morte nem de praga, nasceu para vencer, nasceu para dar certo. Eu lembro que o meu filho Pedro teve assim um ano que ele viveu longe de Deus, afastado de Deus, chegou até a ser um ano ateu, um ano ateu. E eu declarando, eu vejo em você um homem de Deus eu vejo em você um profeta do Senhor, eu vejo em você um adorador do Senhor, eu vejo em você um homem de Deus, eu vejo, te amo, eu vejo em você um homem de Deus. Não deu outra. Passaram-se um tempo, um dia ele chega na cozinha, pai, mãe, posso falar com vocês? Eu disse, pois não, meu filho, o que foi? Disse, é, nesse final de semana, eu voltei para a casa do Senhor. Estou de volta para a casa do pai. Hoje o Pedro é cheio do Espírito Santo é ministro de louvor lá na igreja onde o pastor Douglas é pastor e hoje é um menino cheio de Deus, está namorando, falando em casar com muita responsabilidade, sabe por quê? Nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para louvor e glória do nome do Senhor, nasceu para ser uma bênção, comece a desenhar o futuro profético dos seus filhos, declarando a bênção de Deus, a bênção de Deus a bênção de Deus, a bênção de Deus, a bênção de Deus, a bênção de Deus. A bênção de Deus está na sua boca, a Morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Não importa o momento. Você gerou promessa, e se você gerou promessa, Deus tem um propósito eterno. Não aceite outra coisa, a não ser o propósito eterno de Deus para a vida dos seus filhos. Então começa a declarar, nasceu para ser uma bênção, nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para louvor e glória do nome do Senhor. Se vocês me entendem, digam amém. amém. Agora preste atenção. Antes que Jacó morresse, está aí ó, na tela, por favor, queridão. Antes que Jacó morresse, Gênesis 49, 28, todas estas são as doze tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua benção. Encontrou aí, meu santo? São as próximas... Slides, é só tem um, dois slides, já é o, o slide aí é, do texto bíblico. E eu quero que todos leiam comigo esse texto aí. Aí Jacó, então, antes de morrer, chama os seus... O próximo. Chama... Está lá, está lá na frente, meu santo. Lá na frente, é verdade. Está lá na frente, certo? Muito bem. Aí Jacó chama os seus filhos antes de morrer, porque ele quer abençoar os seus filhos. Vem aqui, meu filho, você. Você vai ser... Você vai ser o, o, o José hoje aqui. Aí, Deus chama... Como é que você chama? Victor. Você está com sono, Victor? Muito bem, Victor. Olha aqui para mim, Victor. Você vai ser o José hoje aqui. Aí, Jacó chama José. Vem mais para cá aqui. E Jacó começa a abençoar José. Diz que... No original hebraico, bênção tem a ver com joelho, ajoelhar-se. Então, se ajoelha aqui, José. Opa! Muito bem. Aí, então, Jacó vai abençoar José. E Jacó abençoa José assim, ó. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto céu. Bênçãos de águas que ficam debaixo da terra. Bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas estas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Você já imaginou o poder dessas palavras? Fique de pé agora para José, dá um abraço aqui. Abençoado. E você sabe o que significa abençoado? autorizado a prosperar. Amém. Abençoado. Vamos aplaudir Amém. ao Senhor pela vida do Victor. Fique de pé, porque eu vou abençoar vocês agora. Diga abençoado, abençoado. Para, abençoar. para abençoar. Vamos ficar de pé todos. Faça assim com a sua mão. o Deus de Abraão, Isaac e Jacó... te ajudará. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto céu. Bênçãos de águas que ficam debaixo da terra. Bênçãos de muitos animais... e muitos filhos. Bênçãos de cereais e de flores bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos, que todas essas bênçãos estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a sua descendência. Amém. Junto com esta palavra, eu declaro o Salmo 112 sobre a vida de vocês. A Bíblia diz se vocês temem ao Senhor... A sua geração vai ser poderosa na terra. Eu quero declarar que na sua geração não haverá prostitutas. Não haverá homossexuais. Não haverá drogados nem traficantes. Na sua descendência não haverá esmoler pedindo esmola de porta em porta. Na sua descendência não haverá suicidas. Não haverá pedófilos e nem pedofilia. Na sua descendência não haverá ladrões. Na sua descendência não haverá assassinos e nem pessoas assassinadas. Na sua descendência haverá homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, pastores de Deus, discípulos de Deus, cheios do Espírito Santo a sua descendência será poderosa na terra, sua casa deixa de ser um lugar comum, para ser o um lugar da manifestação da glória de Deus, da bênção de Deus dos milagres de Deus, eu declaro que a sua casa a partir desse final de semana, é lugar de bênção é lugar de vitória, é lugar de perdão é lugar de reconciliação é lugar de salvação, é lugar de cura, é lugar de libertação quem entrar doente na sua casa vai ser curado, quem chegar triste vai sair alegre, quem chegar vazio, vai sair cheio do Espírito Santo, quem chegar caído, vai sair de pé na presença de Deus, a sua casa é lugar de bênção, eu os abençoo, em nome de Jesus, com toda sorte de bênção, agora você está abençoado para abençoar, então você vai dar um abraço em pelo menos 10 pessoas, e vai dizer assim... Deus abençoe sua família. Pode começar a dar um abraço e 10 pessoas. Diga Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe. Vida Nova. A sua família em Toronto.